0: MBS wow. Noticias con Luis Cárdenas.
1: Vamos a hablar de educación. Qué rápido ya pasó esta etapa de la pandemia, esta etapa de cierre de escuelas, de todos los planteles, de prácticamente todos los niveles escolares estuvieron cerrados durante, pues ya... Dos años, año y medio, algunos híbrido de manera presencial, otros, pero bueno, tres años ya pasaron de este de este cierre de escuelas por la pandemia y ya una vez que se reanudaron las clases, que se normalizó la vida estudiantil, la vida escolar, que los chicos volvieron a reunirse con sus maestros, con sus compañeros de clase, bueno, ha habido muchas repercusiones. Hay que decir que el rezago educativo que se ha presentado es importante y sin duda las autoridades escolares deben de tomar medidas para poder pues de alguna forma batir este rezago de poder cerrar un poquito la brecha de lo que se perdió porque pues sí no es lo mismo una educación a distancia que una educación presencial sí hubo muchos cambios pero en dónde estamos cuál es el diagnóstico y qué es lo que hay que hacer saludo con mucho gusto a Fernando Ruiz él es el director de investigación de mexicanos primero Fernando muchas gracias por tomarnos la llamada muy buen día
0: Buenos días, muchas, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la oportunidad pues, de compartirle a tu auditorio la situación.
1: Claro, ¿qué diagnóstico tienen desde Mexicanos Primero?
0: Mira, este, lo, 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 lo acabas de comentar muy bien, eh, eh, ya tenemos, ya tenemos este, más un ciclo escolar en, en, con actividades presenciales eh, básicamente normales, eh, pero la crisis que eh, se generó que se generó eh, durante la etapa de cierre de las escuelas, pues eh, vino a agravar la situación que ya teníamos de, de años atrás, previo a la pandemia, en donde teníamos problemas muy fuertes eh, de, de abandono, aunque ya se estaban reduciendo los porcentajes y de aprendizaje, pues habíamos, ya estábamos en un estatus de acuerdo a las evaluaciones, ese, las últimas evaluaciones previas a la pandemia, que no estábamos logrando... Eh, romper esta inercia de, de, que, de, de que los niños no estaban pudiendo aprender. Y todo eso se incrementó, eh, lo cual eh, planteaba un reto fundamental que me parece que las autoridades no lo, no lo están asumiendo con el vigor que nosotros estamos eh, exigiendo. Porque el, el, las brechas de aprendizaje se ampliaron eh, y, la, y el abandono se intensificó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita en este momento? Pues eh, en la evaluación que estábamos haciendo sobre las decisiones que se han tomado en estos últimos dos años, uh -huh. eh, uno un muy importante, nosotros identificamos 188 eh, eh, propuestas de cambio, eh, decisiones, que me parece que eh, eh, algunas de ellas no, no tan relevantes, pero muchas de ellas sí sí empiezan a apuntar sobre qué es lo que teníamos que hacer, pero el problema está en que no lo toman en serio las propias autoridades, y esto ha hecho que, que las, eh, eh, sus medidas pues, no, estén, no están teniendo los resultados que nosotros esperamos.
1: Claro, y sobre todo porque, bueno... Hemos hablado y, y se ha estado, eh, pues sí, publicando en varios medios de comunicación, por ejemplo, el tema de los libros, de los libros de texto, que ha sido muy controvertido este tema porque se ha dicho que incluso pues ya es hasta un adoctrinamiento prácticamente de, de la 4T, se ha criticado mucho pues de, de ciertos conceptos que se manejan. También creo que hay que decirlo, este cambio de cabeza en la Secretaría de Educación pública, con la llegada de Leticia Ramírez, eh, aquella entrevista que le hacían en televisión donde no sabía poner un ejemplo sobre la nueva manera en que se iban a enseñar las matemáticas, es decir, una serie de de pues de, de cosas que han estado ocurriendo de manera paralela que quizá nos han quitado el foco de lo verdaderamente importante que es reducir esta, esta brecha que decíamos de, pues de aprendizaje, porque también por ejemplo, las pruebas PISA, etcétera, que no ha salido México también eh, posicionado pues desde hace muchos años, pues todavía se amplió más, ¿no?
0: En efecto, es, eh, mira, están desubicados, porque eh, lo que realmente se está, estamos eh, nosotros identificando que requiere unos niños, uh -huh. es, es no, no, o sea, los libros de texto eh, eh, tienen un efecto... Eh, muy limitado, porque realmente los que terminan eh, definiendo cómo eh, será el aprendizaje en el aula son los maestros uh
1: -huh.
0: eh. Eh, pero pero eh, la apuesta que, que se hizo la, desde la administración pasada fue ah pues preparemos a los maestros no sí eh, no, esa fue la intención de la reforma no se no se logró porque hubo pues se convirtieron intereses políticos que que eh, determinaron que esta iniciativa se se, se, se detuviera. Y por eso lo que estamos nosotros planteando es algo muy muy sencillo. Uh -huh. eh, enfoquémonos en los niños. O sea, es algo increíble que nosotros tengamos que hacer este tipo de definiciones. Y lo que necesitan los niños para, para resolver este abandono, claro. necesitan un apoyo complementario a las clases que están recibiendo con sus maestros, porque los maestros están desafortunadamente metidos en todo este volágine de iniciativas desubicadas, y fuera sí. de lugar que la, en, la, en la que las autoridades educativas nos están metiendo, como la revisión de los planes de estudio, como eso, esa discusión que está ha generado a raíz de la de la de la forma tan, tan poco este, eh, eh, adecuada que están queriendo donde, donde están queriendo reformar los libros de texto, y de repente a los niños, que son el, el elemento fundamental del aprendizaje, pues los estamos dejando abandonados. todo Lo que estamos diciendo es de que a los, a los los a los niños... Los tenemos, tenemos que dar a un, un acompañamiento y, a, y asesoría complementaria a las clases. Tenemos que organizar eh, nuevamente el horario escolar Eso. para que tengan más tiempo para aprender. Lo que necesitamos es que ellos estén enfocados en, su, en las aulas, aprendiendo eh, mucho más tiempo que el que están ahorita eh, realizando. Y finalmente eh, se tiene, tenemos que cambiar las prácticas pedagógicas. Uh -huh. Eso es algo fundamental. Y todo de repente cuando, cuando nosotros estamos eh, discutiendo esto, eh, la discusión de los libros de texto me parece que nos distrae, como tú dices, sí. me parece que, que, no, que no, no es por ahí. Claro,
1: y, y esto que comentabas, que, que es fundamental del de, de acompañamiento que debe de haber y, y, y pues lo que en casa creo que también los padres de familia deben de, de trabajar, porque pues no solo es la escuela, ¿no? Hablábamos al inicio de la emisión de, de pues de estos casos de, de bullying, de violencia que se han visto y que se han reproducido pues en los últimos días en redes sociales, muy lamentables y muy preocupantes también, pero creo que va muy de la mano con, con el trabajo que debe de hacerse en casa desde la parte de, de educación, de valores, de, de ética, pero también en la parte, pues sí, de, de aprendizaje, de, de reforzar las tareas que a lo mejor en, en la escuela no, no terminan o que pues simple y sencillamente por tanta información que, que se quiere transmitir a los niños, pues no logran comprender todo, ¿no? Yo estaba leyendo este, este estudio que, que, que presentaban, Equidad eh, y Regreso, que daba unas cifras que, que de verdad alarman, era que el, el 23% de niños y niñas adolescentes entre 10 y 15 años no pudieron comprender un libro o un texto, más bien, de tercer grado, cuando en mayo del de 2021 sí lo habían podido hacer. Y es que, pues sin duda, es muy importante la comprensión de la lectura y a veces, pues por leer o por, por hacerlo más rápido, por exigirles quizás a los niños eh, que lo hagan más rápido en otras condiciones, pues no lo comprenden,
0: ¿no? Mira, el, el, abordaste dos puntos que me parecen muy relevantes. El contexto actual de, de, de violencia que se está incrementando, por lo menos así lo estamos percibiendo, porque no tenemos datos, eh, cabe destacar que esta administración no quiso, por ejemplo, en caso de la de la violencia y las adicciones, continuar por por cuestiones presupuestarias con el levantamiento de las encuestas para que pudiéramos ver cómo está agravándose esta situación, pero bueno, las percepciones dicen que estamos en, en una situación eh, en, en donde se están incrementando los casos. Y luego eh, tenemos el problema de, la, de, la, de los aprendizajes que, que se perdieron, y que no contamos en este momento con información por parte de la Secretaría de decirnos sí, sí. qué tan mal están los, los estudiantes con las evaluaciones de diagnóstico que ya aplicaron este año y el año, y el año pasado. Lo que nosotros estamos eh, eh, diciendo es que eh, aparte del fracaso de, la, de las estrategias gubernamentales para manejar el, el, la violencia en las escuelas. Este es un factor que está contribuyendo a que las personas, a que los estudiantes no logren alcanzar los aprendizajes. Y ese es un planteamiento que nosotros vamos a trabajar más el, el mes que viene que presentemos una investigación. Uh -huh. Pero te adelanto mucho que esta, eh, si los maestros no construyen nuevas prácticas de aprendizaje en donde estén insertos el manejo socioemocional, que es un elemento fundamental para poder eh, eh, construir... Eh, y ser más efectivos en, en en tiempo más corto los aprendizajes, pues no vamos a lograr remontar esta situación que tú acabas de comentar y que nosotros hemos estado señalando insistentemente desde el año pasado. Son las prácticas de los maestros los que van a empezar a tener resultados y eso yo creo que es una prioridad que me parece que la educación pública este paradójicamente no la tiene.
1: Claro, y, y por último otro punto que también es muy preocupante es el abandono, ¿no? Eh, quizá hablamos ahora del rezago, de, de las dificultades que que han tenido los chicos para, pues, ahora ahora sí que regularizarse, ponerse al corriente con lo que pues quizá tuvieron que, que dejar de aprender o que se les complicó más hacerlo en casa por su cuenta con, con los papás haciéndola de maestros en esta pandemia. Pero otro punto que es súper relevante es el abandono, porque quizá Muchos niños eh, por la condición eh, familiar de sus padres, etcétera, pues definitivamente no pudieron seguir estudiando, no pudieron tomar clases en línea por un montón de, de contextos eh, familiares y también pues económicos, quizá eh, en, en comunidades que pues es difícil el acceso de internet, etcétera. ¿Qué, qué pasa con estos niños que, que definitivamente dejaron la escuela y que pues muchos no la roto, no lo retomaron o no han podido retomarlo quizá?
0: Mira, eh, ahí ahí es una es también nuevamente eh, un tache a las autoridades, porque es increíble, es increíble que, la, que, eh, que el abandono, que es uno de los problemas crónicos que tenemos y que se han incrementado, pero no es, no es una novedad no tengamos no sepamos cuáles son las razones reales de los estudiantes. La única evaluación, la única eh, información eh, representativa a nivel nacional que se que se, que se tiene para abandono de 2012 y y Ajá. fueron para los estudiantes de educación media superior una encuesta muy 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 bien revisada, pero ya ya totalmente eh, rebasada. Entonces, lo que, lo que lo que estamos de repente pensando y nos extraña mucho que el gobierno, que el gobierno crea, cree que solamente con las becas van a solucionar el problema, pues es evidente que no lo está logrando, porque no son, no son solamente las razones económicas las únicas que están detrás del abandono, hay un montón de situaciones de situaciones muy diferentes, pero lo que nosotros estamos planteando es decir, pues por favor, vayamos por esos estudiantes que, acá, que ya abandonaron la escuela los últimos años dos años, porque esos son los que todavía podemos regresar a las escuelas, preguntémosle a cada uno de ellos eh, y por, por, por qué se fueron porque si no sabemos cuáles son las razones reales que cada uno de ellos tiene pues no vamos a poder hacer que el sistema educativo construya políticas para evitar y eh, mejorar los índices de permanencia sino les y entonces ellos son los que los que nos tienen que estar diciendo y no tenemos ningún prácticamente ninguna iniciativa que nos esté diciendo eh, que nos esté dando esta información y la tercera eh, que nosotros creemos que es muy 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 importante es que no nada más hay que buscarlos y preguntarles y escucharlos, sino también que no nos podemos regresar así de un día para otro a las escuelas, porque estos estudiantes al tomar esa decisión ya tienen un montón de problemas. Tenemos que darle un curso muy intensivo de, de, de académico y socioemocional, porque detrás muchas veces de esas decisiones que toman los estudiantes ya hay una carga emocional de decir, de fracaso, de un sentimiento de fracaso, que si no lo atendemos, pues no podemos regresar, pero al siguiente año que que se van a volver a ir,
1: ¿no? Claro. No, pues es que es, es increíble, ¿no? El no tener este diagnóstico de, del que hablas, pues es súper importante, pues tenerlo, hacerlo de alguna forma, porque no hay manera de atacar un problema si no lo conoces. Y de alguna forma este diagnóstico daría las claves para poder enfrentarlo. Y, y también creo, eh, no sé si coincidas, el tema presupuestal del que se ha hablado mucho. ¿Es, es suficiente? ¿Hace falta más más recurso para las escuelas, porque también veíamos este programa de, de pues rehabilitación de escuelas y demás que hubo también por ahí señalamientos de corrupción, etcétera, pues se va perdiendo en el camino el, el objetivo que es reforzar eh, la educación desde las bases.
0: Sí, eh, es más, de hecho, parte, parte del problema de, de que estas iniciativas, estas 188 propuestas de... de eh, que hizo la Secretaría de Educación Pública de su fracaso, uh -huh. tiene su explicación en el presupuesto. Está desalineado el presupuesto de egresos, el gasto educativo federal, está desalineado de las verdaderas necesidades que tienen las escuelas, los maestros y los estudiantes, porque dice, cuando tú lo revisas... Nada más para darte un ejemplo y ubicar ubicar cómo, cuál es la situación. En este diagnóstico que la propia Secretaría hizo... Eh, eh, hicimos como el cálculo de cuántas eh, eh, iniciativas se, se tomaron, el 16% decía que lo importante era el abandono el otro 16% estaba enfocado a mejorar los niveles del oro este, y eh, 10% para eh, para resolver el problema del abandono 1% decía que eh, el problema era la infraestructura y cuando tú revisas el presupuesto resulta que el 36% de todo el gasto de educación básica está para la infraestructura y supuestamente la que decía que que no, no era lo importante. Entonces, ¿ve cómo está desalineado? Sí. Dicen que el problema eh, también está, habían identificado que el problema es la formación de los docentes, la, la la capacitación de los docentes, y cuando ves el presupuesto, tenemos el presupuesto más bajo de todo de dos de dos décadas para la formación de los de los maestros. Entonces, eso explica parte de, de por qué no estamos avanzando, eh, y, y eso va a ser muy grave, porque nosotros eh, lo que estamos estimando es que para alcanzar, oh, antes, de no haber hecho, este, de, 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 o sea, simplemente sin hacer innovaciones, íbamos a tardar tres, eh, tres exenios en, en mejorar mejorar los, eh, los niveles de, de, de escolaridad. Con esto que está pasando, que, que la Secretaría no está logrando eh, eh, generar un cambio y romper este esta crisis que, que estamos viviendo, pues ya nos, ya nos vamos a aventar diez exenios para para eh, cambiar la situación, y me parece que esto, esto debe llamar a la indignación. Diez
1: sexenios, Fernando, híjole, es muchísimo tiempo, y además que de por sí la educación, y hay que decirlo, yo yo hablaba un poco de las pruebas PISA, de todo esto que pues se han venido realizando, y siempre, la verdad, México no sale en buenas posiciones. Imagínate ahora, eh, con este rezago que ya venimos eh, arrastrando, pues va a ser mucho más difícil alcanzar, pues ya no digas niveles de países en Europa, ¿no? Que bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, pero pero simplemente el que los niños tengan los conocimientos básicos. Y te das cuenta porque van creciendo y conforme van transcurriendo su vida escolar, llegan a la secundaria, a la prepa, pues sus conocimientos y su, su mecanismo para estudiar, etcétera, pues realmente es muy pobre, ¿no? Y hay muchos que tienen quizás posibilidades de sí eh, tem, tomar otro tipo de, de, de cursos, no sé, extra extra clases y demás, pero otros chicos no. Y, por ejemplo, simplemente, ¿no? El, el aprendizaje del idioma inglés, que era de lo que se hablaba mucho cuando la reforma educativa, etcétera, etcétera. Pues se fueron dejando y, y pues... Ahí vamos, ¿no? Con ahora sí que arrastrando un montón de
0: carencias. Sí, el, el, la, la situación está está muy complicada. Eh, es es obvio que la secretaría no está no está no puede con el paquete, uh -huh. eh, eh, no puede con el paquete porque además está distraída eh, en la agenda electoral del presidente, ¿no? Y lugar de estar viendo a los niños como prioridad, y entonces mira va a ser muy difícil. Eh, yo, yo lo veo así. Este, por eso estamos haciendo lo que estamos diciéndole es decir, bueno, ok, pero entonces concéntrate en aquellos que más lo necesitan. Mira, tenemos décadas y hay un montón, miles de investigaciones que nos están diciendo algo muy obvio, que generalmente todos los, los, los problemas se concentran en la, en, la, en, aquella, en aquellas zonas y, 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 y niños en donde con, convergen todas las vulnerabilidades, donde, en, los, en, los, en los jóvenes más que tienen menores ingresos, nuestras familias más pobres, en las que tienen discapacidad, en las que tienen, eh, eh, en, eh, en, en, en las que tienen, un, este, eh, el, la, en, en zonas de educación indígena, pues mira, eh, en la última década hemos tenido experiencias en, en donde los estados han logrado mejorar los niveles de, de aprendizaje de la, de las, eh, de las cohortes. Es enfocándose en aquellos que están más rezagados, ¿no? Y entonces tú el, identificas esas escuelas y sobre esas escuelas vuelcas, vuelcas todo el apoyo, todos los recursos, y, y, y podemos así avanzar en un muy corto tiempo. Eso es lo que les estamos diciendo, ¿no? Y me parece mm -hmm. que eso que ese, que esa es una agenda que, que nosotros vamos a seguir eh, planteando durante, durante este año este, para decirles, eh, pues ya, pongámonos las pilas, este, ya no lo no la han podido hacer en esos dos años, pero todavía tienen dos años, bueno, un año y medio. poquito menos. Para, pero, para poder sí. hacer algo, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Pues ahí está eh, el diagnóstico, lo que lo que ustedes ven en, en este tema educativo muy importante que debe preocuparnos y ocuparnos a todos, porque pues ahí está el futuro de, de este país. Y por lo pronto, yo te agradezco mucho habernos compartido estos, estos detalles. Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, muchas gracias.
0: Muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego, muy buen
0: día.